0: 各位听众朋友们，大家周五晚上好，我是小瓜，这里是爷爷的故事。今天给大家要讲的一个故事吧，它是小瓜在二零零六年的时候自己随便写出来的一个小说，跟自己本人的经历没有什么关系，因为毕竟小瓜那个时候只有十四岁嘛。嗯，它是一段没有结果的初次心动的恋爱故事。嗯，他的结局很美好，虽然两个人没有在一起，但是小瓜认为，在心中还存有对彼此的美好回忆，在回忆起对方的时候还能微笑的时候分开，就已经是最美好的结局了。嗯，除了爱你，送给你们。严谨一直相信自己和罗伊的相识是宿命，是两个人谁也逃不脱的命运，当然，也是一场劫难。在这个偏僻的小镇上，天气似乎永远是那么晴朗，纯白的云彩像挤得到处都是的牙膏，随随便便的涂抹在天空上。太阳也明媚的像一块硬橘子糖，不耀眼也不暗淡，恬静。如小镇中冗长潮湿的弄堂，严谨就一直在这么一个小镇上生活着，从八岁到十六岁，每天清晨被早市卖鱼大娘的吆喝声叫醒，再在晚归的渔民踏在青石板的脚步中安然入睡，像这个小镇上每一个姑娘一样，乖巧安静的生活，淡然像小镇附近那片湖，波澜不惊的。度过他所有的少女时代。如果没有罗伊的出现，也许严谨会继续循规蹈矩的吃饭、上学、睡觉，然后再上大学、工作、结婚、生孩子。可宿命终究是宿命，它像一把温柔的剪刀，刹那间剪断严谨所有的平静，再在他的生命中划过一道可以淡化却永远无法抹平的伤痕。不过，严井并不后悔。他明白自己在劫难逃。罗伊到来的那个黄昏，是谁也始料未及的。他背着一个鼓鼓的行囊，走路的时候始终低着头，穿着普通的白色 T 恤和卡其布七分裤，在夕阳的映照下显得很不真实，仿佛是从传说中走来。将来还会安详的走回传说中去。罗伊抬起头望了望天，然后找了一棵树坐下，抽出一支烟吸了起来。严井就是在这个时候看到他的，一个陌生的异乡男子，普通的穿着，却有着陈旧的沧桑；普通的吸着普通的烟，却有王子一样的优雅。他就像出现在严井梦中的幻影。一个不真实的存在，却又活生生地坐在一棵繁茂的树下吸烟。严井琢,琢磨着，要不要与他说话。他想了想，拽紧肩膀上的书包带，走了过去。“你好，你是外地人吗？”严井问。很长时间以后，严井都还记得这句话。这句。带他走向罗伊的话，罗伊微微抬起头，眼前这个女孩，透明如秋蝉鸣泣的泪水。他笑了一下，点点头。严谨一下子就被罗伊的这一眼望了进去，掉进了他眼中的深潭。两个人互相凝视，这是一次忘我的凝视。严谨觉得世界一片黑暗。只有眼前的这个人散发着光芒，可以让自己看清。罗伊也看，看严井眼中的困惑和迷茫，以及一点点心动。罗伊到底还是打破了沉默，他再次微笑着说：“小姑娘，有盯着我瞧的时间，不如告诉我附近有哪个旅馆可以住宿吧。”聪明如严谨，知道罗伊是在化解刚才凝望的尴尬。可他还是不受控制的脸红起来，耳根也开始发热。好吧，我带你去。严谨怕罗伊看见，先行走开，罗伊紧随其后。你叫什么名字？路上爬一个矮矮的小土坡时，罗伊问道。“嗯，你先说。”严谨有些不好意思。罗伊，数字一。哎，好奇怪的名字。严谨转过头看着罗伊，又是一阵愣神，结果脚下没站稳，滑了下去。小心！罗伊眼疾手快的抓过他的手，一把把他拽了上来。注意安全。他依然微笑着说。严谨应了一声，继续头也不回的向前走。不过脚步又急了一些。罗伊微笑。到了青石镇，严谨和罗伊停在石头旅馆面前。罗伊抬头看着那块招牌，笑了笑，转头对严谨说：“这家旅馆背后一定有一个故事。”严谨不信，说：“这家旅馆的老板娘一天到晚乐呵呵的，怎么会有什么故事？再说，你怎么知道？”罗伊说：“我就是知道。”严谨刚想反驳他，忽然意识到天色越来越暗了，他下意识地叫了一声，扭头就跑，一边跑一边回头向罗伊道别。罗伊没有挥手，只是一直微笑着目送少女离开的背影。阿妈，我回来了。严谨用力推开一扇吱呀作响的木门。朗声喊道：“严井啊，今天怎么那么晚？”正将阿妈从板凳上坐起，慢慢迎了过来，接过严井的书包。阿妈，我今天好了好了，饭菜快凉了，咱们边吃边说。祖孙俩在一个陈旧的木桌前坐下，简单的饭菜还冒着细微的热气。严井知道。是阿妈为了等他，自己一个人不肯吃，后来又加热的。眼睛下，阿妈对自己真的很好，甚至百依百顺。只是除了打开那个壁橱，那只是个破旧的壁橱，却散发着破败腐朽的苍老，大概是承载了太多故事吧。看样子比阿妈的年纪还要大。普通的木制品。几乎每家每户都会有的平凡家居，可阿妈从严井八岁来到这里时，就严令他不可以打开这个壁橱。最后，为了防止他小孩子的好奇心，还上了一把大铜锁。那是阿妈一直小心翼翼守护的秘密，也是她一直不愿触及的伤痛。而所有的一切，在铜锁扣紧的一刹那，化为一个休止符，而不是句号。阿妈。我今天碰见一个外地人，背着一个好大好大的行李呢，他自己一个人来这旅游的。我带他去石头旅馆，所以才回来那么晚。严谨兴奋地捧着饭碗，朝阿妈描述着。啪嗒一声，筷子掉到地上。阿妈，你怎么了？啊，我正听你说呢，人老了，手也软了。哦。那我再帮您拿一双。阿妈凝视着眼井的背影，和二十年前那个背影如此相似。真的，他们之间所有的那么像，真的太像了。郑家阿妈将目光转向那个壁橱，望了一阵后，却悄悄湿了眼眶。入夜了，黛色的天空上没有一点星星。只有温润的月光，像不小心打翻的花瓶里的水，倾洒的到处都是，又悄悄溜到窗前少女的身边，托起她的下巴，让她注视着朗朗明月，就如同她眼眸一般轻柔。罗伊，真奇怪的名字，就像他的人一样，简单到复杂。他来这里是为什么呢？明天，明天放假。去看看他吧。糟了，阿妈要说我女孩子家不害羞了。可我，我就跟他说几句话，就几句。严景又想起了罗伊的微笑，不张扬，眼睛好看的弯起，笑过之后，脸色淡淡的，只残留一点方才温暖的痕迹。严景也试着弯起眼睛笑，可怎么笑也不好看。他对着镜子懊恼地叹口气，爬上小床，掖了掖被子，睡了。窗外依旧月华如人，蝉鸣喧闹。第二天一大早，严井就急急忙忙起床了。穿戴完毕后，他又摸了摸头发，随即拿起一个银质的发卡别上，在镜子前左转转，右转转，这才要出门。哟。我们家囡囡何时这么爱美啦？阿妈调侃的声音骤然响起，把严井吓了一惊。阿妈，严井嗔怪道：“您走路也没有声音的呀，吓死人了！我要先出去，中午回来。说吧”说罢，他撩开叮叮当当的风铃帘子，啪嗒啪嗒的就跑了出去。阿妈微笑了一阵，望着不小心倾泻进来的阳光。微微眯起了眼睛，走到石头旅馆门前，严井停下了脚步。他抬头用右手挡住有点刺眼的阳光，看着旅馆的招牌，走了进去。小景，你来了，你说说，你多长时间没来看我了？一个稍显肥胖的中年女人惊喜的走了过来。好姑娘，最近学习累吗？严景正想微笑着回答，却听言，却突然听到了罗伊的声音：“咦，你叫小景吗？”严景的心突然紧了一下。石头旅馆的老板娘愣了一下，食指在罗伊面前点了一下，又夺回严景前点了一下，问道：“你们认识吗？”严景张张嘴，脑袋却像被什么堵住一样，想不到要怎么说。倒是罗伊先开口，昨天碰巧碰巧他，就拜托他帮我找一个旅馆，就是这么认识的。对了，你到底叫什么名字啊？昨天还没有告诉我。最后一句话是对严景说的。哦，哦，我叫郑严景。说完，严景就不知道该说些什么了。老板娘意味深长的看了一眼罗伊，又转眼。看看严井红红的脸蛋儿，眼睛里有一点点担忧。好听的名字，有时间吗？我想看看附近的山，可以带路吗？罗伊微笑，眼睛再一次好看的弯起。眼严严井的呼吸在刹那间停止，他努力使自己的声音听起来很镇定。好啊，我今天上午有时间，我带你去。那时宜。我就先走了，下午来看您。老板娘笑着点点头，严井也笑，很灿烂的笑，然后就和罗伊一起出发了。老板娘的笑容突然就消失了，她再一次用那种担忧的眼神抬头望了望门口那块招牌。风又起了，吹得树叶哗哗的响，蝉鸣声此起彼伏，争相展示着自己的喧嚷。严景和罗伊并排走在这一片疯狂的噪音中，阳光下的汗水显得更加烦躁不安。严景走着走着，就感觉自己要昏了头，四面八方的蝉鸣仿佛织成一张网，铺天盖地的要罩住他。再加上闷热的天气，他感觉自己真的要昏过去了。再看罗伊，依然是不紧不慢的走着，依然是低着头。只有从鬓角闪闪发亮的汗珠和紧皱的眉头，才能看出这恼人的天气对他的影响。严谨不禁有些懊恼，这小镇百年不遇的热天气，偏偏让他们遇见了，真倒霉。他抬起头，远远望去，突然惊喜的一拍手：“到了，就在前面！到了山上就凉快一点了。”罗伊顺着他的目光看去，也稍稍松了一口气。真是对不起。是我没想好，这么热的天还让你陪我出来，没事儿没事儿，我自己也想出来溜溜，没关系的。严谨用手背抹了一把额头上的汗，满不在乎的说道：“我们快到山里去吧。”蝉鸣声依旧在继续，繁茂的树上，树叶像水洗了一样干净，在烈日下格外耀眼。等严景回到家中，已经是傍晚了。渔民都在陆续收摊了。严景踏着一地潮湿的咸腥，轻快地闯进家门。阿妈，你怎么回来这么晚？干什么去了？阿妈站在壁橱前，猛然回过头，脸上是鲜有的怒气。严井小心翼翼地走过去，轻轻抱住阿妈撒娇：“好妈，好妈。”以后我早早回来还不行。阿妈拍拍严景的手，挣脱了出来，走进自己的房间。阿妈不知道这是怎么了。严景突然想到，刚才他好像在看壁橱里的东西。严景依然会在放学后在小镇上溜达，然后再像不经意般溜达到石头旅馆，最后再不经意的遇到罗伊。并且每一次都接受他的邀请，带他去附近游览。就这样，他十六岁少女的心就在这个夏天悄悄的绽放了。小景，小景最喜欢什么样的风景呢？在某一天傍晚，两个人坐在草地上，罗伊笑笑的问：“我啊，我最喜欢在一片麦田中。”有一个穿着白衣服、蓝裙子的女孩，提着裙摆在一片金黄中，好美，好美。严景拨弄着一根小草，微笑着说：“嗯，那倒是很不错呢，很美。”啊，对了，小景。罗伊笑着，突然把脸凑了过去，把严景给吓了一跳。罗伊哈哈大笑，笑得严景不知所措。他转头望向他，眼里溢满趣味。你还有初吻吧？严景没料到他会问这样的问题，一时正在那里，啼笑皆非的看着他。可爱的姑娘，让我画你，让我为你画一幅画吧。那一天，他是这样说的。第二天，罗伊就把一幅油画交给了严景，画上的女孩。果然是白衣蓝裙，有点寂寞的站在那里，身后是一片无垠的波浪麦田。那女孩的眉眼，竟是像极了眼镜。送给你，罗伊在阳光下笑得耀眼，希望你喜欢。严井简直不知道该说些什么好，他目不转睛的盯着画中的女孩，心里有一种被珍惜的感觉。他想象罗伊在画布上一笔一笔描绘他的样子，他微笑时脸上淡淡的表情，他被风吹起的黑发。他在画我的时候，会不会也在笑呢？严井悄悄看了眼罗伊，被这触手而及的美好心动了。从那一天起，严井小小的少女世界不再封闭，不再只充满青石板路的潮湿。不再只弥漫木质壁橱的陈旧，在他初次开启的心中，全是他的画，他的风，他的笑，他身后的蓝天，他干净的上衣，和他明媚的笑容。十六岁那年，严谨开始了他的初恋，爱的含蓄而不顾一切。蝉鸣的声音越来越闹人，断断续续。于是。在某一个沉寂中，暑假来临了。罗伊，你是个画家吗？严谨好奇地问。那样美丽的画，不像是业余的。嗯，画家算不上，只不过从很小就开始学了。喜欢吗？我可以为你画。严谨任由一点点的小小幸福淹没他的心头。罗伊温柔的声音在耳边静静的流淌，像承诺一样。严井觉得现在挺好，谁也不说出口，但他总能从罗伊的眼中看出对他隐约的真爱，这总能让他甜蜜的回想好一阵子。每一天都像一颗珍珠，穿成一串幸福。然后线断了，幸福散落一地，无处可寻。那个晚上。是严景无论如何也没有预料到的。他的妈妈来了，八岁时就离开了他的妈妈。母女两个人有些拘谨的面对面坐着。八年，严景的童年和青春全部没有母亲的存在，对他而言，面前的女人是陌生的。阿妈忧虑的看着他们母女俩，深深叹了一口气。严井注意到他手里有一把钥匙。小景，妈妈先开口了，她捋了捋卷发，努力做出一副冷静的样子。跟我走吧，我送你去城里最好的中学。严井没有说话，只是默默的低下了头。他感觉到有些反胃，一个自称是他母亲的女人，在他贫穷的时候把他扔给了阿妈，然后又在长长的八年之后突然出现在他面前。以一个富有而高贵的形象宣布要把他带走，这一切都令他猝不及防。我不去。严景将嘴唇咬得惨白，倔强地抬起头。你凭什么带我走？我在这里的生活很好，成绩优秀，不必担心高考的问题。你的生活并不需要我的介入，不是吗？当严景一口气说完这些话。他感到自己快虚脱了，他用尽了所有的勇气。妈妈的脸瞬间没有了血色，他颤抖着用手掩住脸，脆弱的泪水从指缝溢出。我，我很孤独啊，小静。我拼搏了八年，都只为了你呀、啊。你是我唯一的女儿。仿佛再也无法抑制住感情，这个美丽的女人趴在桌子上，像孩子一样痛哭起来。景儿啊，你过来。自始至终沉默着的阿妈冲严景招手，严景有些迟疑，他知道，壁橱的秘密将要揭开了，可为什么阿妈要选在妈妈出现的这个晚上？为什么自己会有心慌不安的感觉？这时候。严景的妈妈也抬起了泪迹斑斑的脸，表情复杂的看着他。吱呀一声，橱门打开，一股腐旧的气息扑鼻而来。严景抽抽鼻子，定睛望住里面的东西。没什么特殊的，并不是严景预想中的神秘，只是一个大大的信封，用胶水粘得牢牢的，已经泛黄了。阿妈和妈妈一言不发的看着严景。一点点，小心翼翼的撕开信封，随后，两张黑白照片和两份证明书飞了出来。一份是出生证明，一份是死亡证明。严谨首先拿起了那份出生证明，由于年代的远久，纸质变得薄而脆，仿佛一触即碎。在那上面，赫然三个大字：郑严谨。接下来是母亲。正竹脸，父亲不详。虽然严景早已料到，但心还是痛了一下。他好像想起什么似的，拿起那份死亡证明。姓名石飞。严景求证般的抬头看着妈妈，欲言又止。那不是你的父亲，石飞是你失忆的丈夫，我的堂姐夫。他是为了救你而死的，这是什么样的事实？严井，一瞬间就哭了出来。而那两张照片，一张是妈妈和爸爸的合影，两个人笑得甜蜜而明快；另一张是妈妈独自抱着小严井，年轻的脸上没有初为人母的喜悦，只有深沉的忧郁和悲伤。让我来告诉你这一切。妈妈抚摸着眼睛的头。我遇到你父亲的时候，大概也只有你那么大。他是一个流浪艺术家，我被他身上的颓废和浪漫吸引，莫名其妙的就喜欢上了他，爱上他，甚至有了你。可他终究不是属于我的，他有自己的自由和追逐，我哀求他为我留下。可他不肯，就这么丢下我走了。当时你阿妈怎么也不原谅我，我就住到了堂姐家，也就是你十姨的石头旅馆。我当时那么年轻，就有了孩子，我很羞愧，就想打掉你，所以我总在用力拍打自己的肚子。说到这儿，一滴泪水滴到了严总的脸上。如果我当时没有做傻事，该多好！那么堂姐夫也不会因为看见我又在伤害自己和你的时候，飞奔过来阻止我，并且没有注意到头顶上摇摇欲坠的木头招牌。妈妈又开始痛哭。如果，如果我那时没有那么傻，该多好！如果我没有遇见他，该多好！如果，终于在真相到来的一瞬间。严谨的心里有一些东西灰飞烟灭。他温柔的反抱住妈妈。如果，没有如果，世界上根本就不存在那么多如果。次日的清晨，当整个小镇还笼罩在一片薄雾中时，少女奔跑在潮湿的道路上。他努力的向前奔跑，终于在石头旅馆前停了下来。他首先看到了柜台前工作一夜未眠的时宜，便轻手轻脚上前抱了抱这个慈祥的女人。原来那种发自内心的亲切，真的是亲人啊。而后，他慢慢踏上楼梯，找到了罗伊的房间。木质的楼梯吱呀作响，女孩的手心也被手汗水浸湿。严谨敲敲门，门很快就开了。罗伊穿戴整齐。诧异的看着眼神明亮的少女，岩井也看着他，这个生命中第一个为之心动的少年，倏地笑了。他一步步向前，温柔的拥抱住眼前的男孩，心中仍然悸动，却已释然。他有他的天，他的地，他的风，而他有他的花，他的雨，他的梦，一个拥抱就够了。十六岁那年，一个美好的青春，一个最最美好的拥抱。郑燕静送走了生命中第一个爱爱上的男孩。这是小瓜在。八年之前写下来一个小说，虽然他的文笔很幼稚，他的剧情也没有很复杂，但是他这篇小说中所传达出的想法，却和二十二岁现在的小瓜的想法不谋而合。嗯，谈不上对他有非常的自豪感吧，只是很喜欢他，就像自己的一个孩子一样，代表了十四岁的时候自己内心的所有的价值观。我对爱情的憧憬。今天夜的故事就这样结束了，嗯，大家晚安，我们明天晚上再见。我是小瓜，祝你们都拥有甜蜜人生。昨天太等你清楚看见我的美，月光晒拭干眼泪。哪一个人爱我？将我的手紧握、哦，抱紧我，吻、哦、我、哦，爱，别走。